0: Христос народився, братиси. Слава Йому! Я зауважую, як на радіостанціях буквально в наступний день після Різдва припинилась різдвяна музика. Вже припинилась, брат. 26 числа вже грають іншу абсолютно музику. Люди виключають свої вогники, які вони прикрашали свої доми. І пам'ятаю, в одному з років сусід каже, ти знаєш, що наш сусід, який вішав, прикрашав свій дім, каже, коли знімав ці вогники, то він впав з драбини і покалічився. Ну і таке буває. Але знаєте, друзі, різдво продовжується у серцях віруючих людей. Емануїл з нами Бог. І оце пророцтво, яке пророк сказав свого часу, що вселюся в них і буду їх Богом. Воно збувається. Друзі, дорогі, ми зараз співати не будемо. Ви можете зайняти місця. Ми трошки поміняли програму. Я вибачаюся. Після проповіді готуйтеся, у вас буде можливість. Бог з нами. І в серцях віруючих людей ось ця радість від присутності Ісуса Христа вона буде продовжуватись. Я також пропоную різдвяний текст, над яким ми пороздумуємо деякий час, записаний Іван від Матвія. Перший розділ, 18-го вірша, і будемо так читати нижче, вибірково. Іван Левід Матвія, перший розділ з 18-го вірша. «Народження ж Ісуса Христа сталося так». Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він оце подумав, ось з'явився йому ангел Господній у вісні, промовляючи «Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою» бо зачати в ній – то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж ж йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. І далі читаємо 24 вірш. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній. І прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого – Первородженого, вона породила, а він дав йому імення Ісус. Брати і сестри, ви вірите в чудеса? Амінь. Віримо, брат. Християнин не може бути справжнім християнином, якщо він не буде вірити в чудеса. Все Писання, воно це знаєте, пропитане чудесами. І якими людський от розум, він не може іноді навіть пояснити, як це відбувається. Ми прочитали історію, що Марія, проста єврейська дівчина, вона прийняла від Духа Святого і завагітніла, і народила дитя, сина Божого. І брати вже про це говорили, знаєте, але я хочу сказати, що ось ця, ось ця істина, істина, це чудо, вона є як би таким камнем, великим притиканням навіть до сьогоднішнього дня. І я буду показувати це із тексту Слова Божого, що коли Ісус Христос ходив по цій землі, коли Він проживав між людьми, люди дивилися на Нього, і вони не розуміли, не приймали Його як Бога. Вони дивилися на нього і казали, ти син Йосипа, син Марії, твої брати серед нас. Казали, що в тобі демон живе. Вели, великі спори були про нього. Знаєте, але в сьогоднішній день це також є таким, як я сказав, камнем, об який притикаються люди. Я працював з одним чоловіком, співпрацівник, я йому свідчив в Він мені, знаєте, так простим. Таким відвертим текстом говорить про те, що якби в сьогоднішній день могла народити жінка без участі чоловіка, то я б повірив би в Ісуса Христа. Два чуда великих, про яких тут в цьому тексті записано. Це перше. Бог прийняв тіло людини. Більше того, коли ми роздумуємо про цього Бога, який прийняв тіло людини, цей Бог прожив життя людське тут на землі. І Він страждав, як немічна людина. Апостол Павло каже про Ісуса Христа, який розп'ятий. Він каже, що для юдеїв це що? Це соблаз. А для греків? Це безумство. Людський розум, знаєте, вся вся наша логіка, всі всі наші доводи, вони не вміщаються. Як це так Бог? Ну Бог, він же ж є Бог. Він вічний. Ми проходили атрибути Бога. От уявіть собі, Бог вічний. Він вседержитель. Він всемогутній. Він наповняє все, знаєте, амнишен Бог. І раптом він стає таким малесеньким-малесеньким дитятком. Я свою внученьку тримаю, бо вже забув, які ті діти були мої малесенькі. Ну зовсім крихітка. Там вісім пам'ятів, знаєте, таке, таке дитятко немічне. А це Бог в людському тілі. Друзі мої, і друге чудо, про яке ми тут прочитали, цей Бог прийшов для того, щоб спасти грішну людину. Друге чудо, яке відбувається, грішник спасається. Знаєте, якщо коли ми даємо характеристику, що таке чудо, то це дивовижна, неймовірна подія, надприродне явище, яке відбувається завдяки Богу, яке не можна пояснити з наукової точки зору. І невтілення Бога ми не можемо пояснити з наукової точки зору. І спасіння грішника відродження також не можна пояснити з наукової точки зору. Друзі мої, оці дві істини або два чуда, вони відображаються в цих дво... віршах. 21. Вона вродить вже сина, ти дасиш йому ім'я Ісус. Бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. І також перше чудо виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Апостол Павло в свій час... Проповідуючи оцю істину, проголошуючи Євангелію, Він казав, все починається звідти. Все починається з Бога, який прийняв тіло людини. І він, ось ці, знаєте, два чуда, цих дві істини, поєднує в одне і в, тако, в вірші говорить такі слова до Тимофія, пам'ятайте, перший розділ Першого листа, 15-й вірш. Вірне це слово, і гідне прийняття. А далі, що Христос. Ісус прийшов у свій спасти грішних. І далі додає, із яких я перший. Я оце перше чудо, яке Господь зробив мені. Чому це так надзвичайно важливо, брати і сестри? Чому це є так принципово для нас сьогодні, знаєте, ключове питання нашої віри? Я скажу, що всі деталі Різдва, вони дуже важливі. Дуже важливі. І Йосип, і Марія, і місце народження Вифлеєм, малесеньке містечко, знаєте, зовсім не, 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 ну, незнатне таке, не є величне. Там кажуть, що зовсім мало людей проживало на той час. Пастухи, яселка, пелини, все це має велике значення деталі. І в, тому, знаєте чому? Тому що в пророцтвах вписані про це все написано. Для того, щоб Люди, які дивилися на Ісуса Христа, люди, які читали Іванглію, ми сьогодні ось ці факти, які записані в Слові Божому, могли їх порівнювати старим заповітом і бачити, як оце все збувалося в Ісусі Христі. І кажуть, що більше як 300 пророцтв. вони детально, які були описані, детально збулися в нашому Господі Ісусі Христі. При Його народженні, при Його житті, при Його смерті і при Його вознесінні. Це доказує те, що Бог прийшов у тілі. Що це не просто людина, а людина. Знаєте, друзі, чому це так принципово, як я сказав, є ключове питання нашої віри? Тому що якщо Ісус Христос не є Богом, то Він і не спасає. І друге, якщо людина може спастися сама, без Бога, то людина така обманює сама себе. І тому ми проголошуємо ці істини. Це не, хто, не просто хтось щось видумав, і ти хоч вір, хоч не вір. Це істина, від, яких, від якої залежить наше, наше спасіння. Вся наша вічність залежить від прийняття цієї істини. Знаєте, друзі мої, я хочу сказати, що це свідчення цієї істини, воно від самого Бога прийшло до нас. І те, що ангел приходив і звіщав а, пастухам, оце, що ангел у вісні прийшов Йосипу звіщаючи, це Боже свідчення людям на землі, Бога про, своє, про свого Сина. І ми читаємо у Слові Божому, а, сам Ісус, а, і, 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 вибачаюся, в 1 Івана, Іван, учень Ісуса Христа, в 5 розділі, 9-10 вірш, він такі слова написав: "Коли ми приймаємо свідчення людське, далі слухайте, то свідчення Боже вартніше. Бо це свідчення Бога, яким свідчив про Сина свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має тепер в собі", він каже. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо він не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. Ви зауважуєте, чому от принципіально так принципово важливе це питання прийняти вірою. Бог з'явився в тілі, апостол Павло каже, це велика таємниця, благочестя. А далі він каже, прийняти що? Вірою в світі Нелогічними доводами, ненауково якоїсь, знаєте, доказами. Ось ця істина, що Бог зійшов і прийняв тіло людське, приймається тільки вірою. Свідчення Боже, воно вартніше. І сьогодні люди мають вибір. Хочете вірити людям, хочете вірити, знаєте, якби логіці, якимись науковим дослідам, доказам, і у вас є інший шлях. Повірте Богові і Його свідченню. І коли ми читаємо далі, знаєте, про свідчення оці, то я хочу сказати, пам'ятаєте, коли учні Ісуса Христа були при Ісусі Христі, Ісус Христос на них дивився і задає їм питання, самим близьким от своїм людям. Він каже, за кого народу вважає мене? Сина людського, знак питання. Вони ж відповіли і кажуть, одні за Івана Христителя, одні за Ілю, Одні за Іремію, або за одного пророків. Бачите, є свідчення людське. Народ, що говорить про Христа? Хтось сказав, що він Бог? Народ не сказав, що він Бог. А він далі звертається, а ви? Ви за кого мене маєте? Яке відношення ваше до мене? І апостол Петро, пам'ятаєте, він каже такі слова. «Ти Христос, син Бога живого». І Ісус відповів до нього промову «Блаженний ти Симоне Сину Іонин, бо не тіло та кров це тобі виявили, але мій небесний Отець. Ось це свідчення, яке приходить, воно приходить від самого Бога. Бог прийняв тіло людини. Знаєте, друзі? Не плоть і кров, тобто це не наша логіка, не наш розум, не люди відкривають цю істину, а Бог Духом Своїм Святим відкриває. Я хочу сказати, друзі мої, що Ісус Христос, Він якби поділяє весь, весь світ на, на дві, на, на дві а, таких категорії. Ну немає третьої. І це все заключається в одному питанні. Хто є Ісус Христос? Чи Ісус Христос є Бог чи ні? Пам'ятаєте трошечки більше місяця Ісусу Христу? Батьки його приводять в храм. Приносять. приносять. І старець Симеон, який духом святим, духом Божим був введений в цей храм в той день, він взяв його на руки. І благословляючи батьків, він сказав такі слова, знаєте, ось цей призначений Ось призначений цей багатём нападіння і на уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. Ось істина. Істина, яка, знаєте, поділяє, divides, як той гострий меч проходить. Яке твоє відношення до Ісуса Христа? Який фундамент твоєї віри сьогодні? Чи є Ісус Христос Бог? А це важливо чи ні? І коли ми подивимося, знаєте, в Слово Господнє, якщо, от уважно читаючи життя Ісуса Христа, всі конфліктні ситуації, які він мав там з фарисеями, з книжниками, з священниками, практично все впиралося в одне питання. Пам'ятаєте, первосвященник каже, ти скажи нам прямо, ти Христос, ти Син Божий. І ця істина, вона, якби, знаєте, різала пополам і розділяла все людство. І це відбувається до сьогоднішнього дня і буде відбуватися до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Хто для мене особисто Христос? Я забіг в Сейфвей, хотів купити відкриточки для своїх співпрацівників, щоб поздоровити їх з Різдвом. Ви знаєте, я зауважив з Різдвом, ну, всякі там декорації, всякі надписи, всякі картинки є. І Санта Клаус, і грушечки, і ялочки. І, і сніг, і елфс, і, і що тільки немає. Знаєте, друзі, немає навіть натяку на божество Ісуса Христа, що це Бог зійшов в тілі. От секулярний світ, знаєте, невіруючи, все подобається в різдві. Так, як і тоді Ісус Христос всім подобався, знаєте, коли Він хлібом кормив, коли чудеса робив. Коли говорив такі речі, що, знаєте, Христос найкращий проповідник, вони слухали і дивувалися. Як тільки він сказав, що я Бог, восьмий розділ Іванглії від Матвія, ви пам'ятаєте, що взяли каміння і хотіли побити Ісуса Христа, але не настав ще його час. Тому це крайня важлива істина, хто є для нас Ісус Христос. Я скорочую свою проповідь. Я хочу сказати, любі мої, що це свідчення, воно робить, а, коли приходить в наше серце це свідчення від Духа Святого, це абсолютно міняє все. От коли раптом людина розуміє, що Ісус Христос Бог, і ви знаєте, от цією істиною, людина раптом бачить, хто вона є насправді. Якщо Ісус Христос є Бог, і справді той, хто, за кого Він себе видавав, а хто ж я тоді? Прийшов спасти грішників. І людина, правильна реакція, вона бачить себе грішною людиною. З цього, знаєте, визначення, з, цього, з цієї істини починається абсолютно все. Це переродження наше. Це наше покаяння, це сльози наші, це революція в наших, в наших душах. Ми раптом починаємо думати по-іншому. Ісус Христос – це Бог. Пам'ятаєте, другий псалом написано «Вшануйте сина, щоб він не розгнівався на вас». Остання книга старого заповіту, книга Малахії, пам'ятаєте там такі слова написано шанує син батька а раб свого пана то якщо я вам батько де пошана мені якщо я вам пан де страх переді мною знаєте ось те що Ісус Христос він є Бог і брати вже звертали увагу на слово Господь тобто це божественна природа його людина Шанує Ісуса Христа. Він Господь, він Пан, він цар, який має царство, він володар, який має володіння. І чи моя воля підпорядкована йому? Знаєте, друзі, я хочу сказати, що можна мати ось такий вигляд порядньої релігійної людини, як свій час... Пам'ятаєте, Ірод прикликав книжників і первосвященників і запитував, де повинен народитися цар Месія. Пам'ятаєте? І первосвященники що вони сказали йому? Плуталися в словах і в думках, чи ні? Ні, вони чітко знали. Вони виглядали досить правильно, благочестиво і знали конкретно, де повинен народитися Месія. А Месія – це Божий Син, це посланець від Бога, спаситель Ізраїля. От я так зауважив, і для мене на перший погляд було дуже важко приділити. Може, здалеку вам то точно буде важко. Ось одна ялинка, ну а ці ось інші ялинки стоять. Ви бачите між ними різницю? Одна цікава ялинка. Цікаві ялинки, але я скажу Ось ця ось вона, вона справжня ялинка. Чи не так, хто декорації робив? Вона зрізана, вона природнє дерево Ось ці фейкові дерева Ось так іноді і людей важко розрізнити І все починається з цього свідчення Для мене Ісус Христос то є мій Бог Я хочу сказати, що цей Бог Він абсолютно Знав свій шлях, який на, яким Він пройде на цій землі, любі мої. Те, що от мене, якби, вразило декілька думок, це різдво, коли я роздумував і читав, і слухав. Знаєте, уявіть, що Ісус Христос перший, ніж прийти на цю землю, Він в деталях знав своє життя, як Він проживе. Він знав в деталях, які муки, біль, страждання, це розп'яття, що Його чекає тут на цій землі, що Він проживе... 33 роки. Він знав конкретну дату своєї смерті. І в пророцтвах це відкрито, що 14-го дня місяця Нісан він буде розп'ятий. Він віддасть своє життя. І один з братів нагадав, каже, що є, є фільм такий про життя Ісуса Христа. І там режисер змальовує таку картину, що Христос знаходиться вже в дорослому віці, знаходиться в майстерні свого батька Йосипа в столярній майстерні. І він побачив, такий, знаєте, брус дерев'яний. Він підійшов до цього бруса, прикли... прихилився до нього, розпростяг руки і закрив очі. Він знав, що його це чекає. Напротязі всього життя. І учням своїм він каже, я чекаю цього дня. І ось ця істина, вона мене, знаєте, якби і потішає і радість дає, що він добровільно, знаючи все, що його чекає, і він каже такі слова, що «Ніхто в мене життя не забирає, я його добровільно кладу, кладу в жертву». Ось цей малючок Ісус Христос, який лежить в яселках, це добровільний прихід Господа, Бога, Творця неба і землі, якого не вміщає весь всесвіт, добра воля до людей, добровільно прийшов для того, щоб нам дарувати спасіння. Як це відбувається? Два слова буквально, любимий. Благодать Господа Ісуса Христа. І ми читаємо там такі слова. Апостол Іван і апостол Павло каже, ви пам'ятаєте, благодатью спасіння через віру, і це не від вас. Це дар Божий. А Іван пише, і сталося, слово сталося тілом і перебувало між нами. Ісус Христос, Бог в тілі. І далі, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І далі він продовжує, бо закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. І ось ці слова мене по-особливому зачепили в цей сезон. Закон через Моїсея або від Моїсея був даний, а благодать з'явилася через Ісуса Христа. І ви знаєте, де я побачив цю благодать? Я побачив її у родоводі Ісуса Христа. Декілька віршів. Родовіди Ісуса Христа – це початок Євангелії. Це фундамент. Нам тяжко читати ці імена, якщо ми не знаємо особливо... Історії не читаємо взагалі Старого Заповіту, то важко сприймати це все, особливо діткам, які читають. Але послухайте, Юда ж породив Фареса Тазару від Тамари. І читаємо далі п'ятий вірш. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. І ми читаємо далі, Давид же породив Соломона від Урівої. Я всіх, от знаєте, в родоводі побачив благодать Божу. Чотири жінки війшли в родовід нашого Господа Ісуса Христа. Хіба ми не читаємо тут, що Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова? У євреїв все йшло по чоловічій лінії. Я, коли читав, знову перечитував історію про цих жінок, їхню автобіографію. Неприглядна історія. У всіх із них. Пам'ятаєте Тамару? Історія, яка записана 38-й розділ «Буття». Жінка, яка була невісткою юди. Пам'ятаєте, на який крок вона пішла? Вона сіла при дорозі і вдягнулася, як розпутна жінка. Для того, щоб звабити свого тестя. А вона війшла в родовід Нашого Спасителя. Ми читаємо далі, друга жінка Рахав. Знову жінка, язичниця. Знаєте, з такою брудною репутацією. А Господь її от суверенний Бог, показуючи нам навіть, коли ми читаємо сьогодні, подивіться, кого я ввів в своїх предків. Ось цих жінок, таких, знаєте, грішних, падших. Ми читаємо Руд, мовитянка, язичниця. Слово Боже, заборонялося взагалі сходитись з такими людьми і створювати сім'ю. І четверта жінка, навіть не вказано тут в родоводі її ім'я, а написано, що вона приналежність її до чоловіка. Вона не Давидова, а вона, вона Урії. Знаєте, от ті, хто думають про розводи. Бог буде рахувати той перший шлюб. Будуйте свої домашні очаги, і це говориться також і про гріх Давида. А ви знаєте, я бачу в цьому всьому велику-велику благодать Божу. І коли ми кажемо, закон через Моїсея, то послухайте, що закон каже. Неправоложний, повторення закону, 23 розділ, 2-й вірш. Неправоложний, тобто народжений поза шлюбом, не війде на збори Господні. Також десяте покоління його не війде на збори Господні. Це закон. Не війде... «На збори Господні Амонітянин та Моавітянин. Руд, Моавітянка. Також десяте їхнє покоління не вйде на збори Господні, аж навіки. А тут благодать явилася. Увійшли ці жіночки. І хтось, можливо, сидить тут і думає, все, мені прощення немає. І я одного чоловіка зустрічав, який каже, я так низько впав, Бог не може мене простити». Я хочу сказати, що благодать Божа сильна піднімати всякого грішника, тому що прийшов спасати нас не людина. Бог прийшов спасати. Нехай це Різдво. Всі чуда цього Різдва, Бог прийшов спасти грішника стане такою близькою реальністю для кожного з нас, любимої. Я бажаю кожному цієї благодаті Господа Ісуса Христа. Щоб ми відчували радість спасіння. Щоб серця наші прославляли народженого Месію, звільнений від гріха. Він прийде, написано, спасти людей своїх від чого? Від їхніх гріхів. І часто ми тягнемо той, знаєте, багаж своїх гріхів через роки, аж до самої смерті. Я зауважую, у мене є песик вдома. І знаєте, той хвіст йому часто мішає. І він починає тікати від того хвоста свого, а потім ганяється за тим хвостом, хоче його вкусити, тому що... Отак, як наші гріхи часто, знаєте. Ми їх то хочемо відкусити, то втікаємо від них. Єдиний шлях. Ісус Христос. Месія. Бог, який постраждав на Головському Христі, Він прийшов з цією місією, щоб взяти наші гріхи. Прийди, склонись, Визнай його Господом Богом Нехай ця революція буде в твоєму серці А якщо носиться з гріхами Визнай їх перед ним, склади І почни нове життя І нехай ім'я Його буде благословено В житті нас, наших сімей, наших дітей Йому слава, амінь